1: Nu står vi här från Talking Closet på Sturgatan och väntar på årets Prideparad att den ska komma förbi oss här. Ja, det var flera år sedan jag gick med eller tittade på paraden för den delen mm,
2: Jag undrar om allt det ser som vanligt eller om de har gjort någon förändring.
1: Ja, det ska bli kul att se alla... Det är alltid roliga personligheter och kreativa kostymer och allt Ja,
2: paraden är ju faktiskt att de få arrangemang eh, där man kan få vara där man vill och klä sig hur man vill och det brukar vara mm. mycket naket. Mm. Lite. lite. Ja, och det kan mm. mycket naket och så. har ju kritiserat In det. En hel naket. Ja, det lite rumpor man säger ja, det, det är det
1: Ja, och det har alltid varit en gräsrotsrörelse. Ja, det är ju nere från det uppe, så det är ingen styr, styrelse uppifrån så. Nej, och nu
2: ser jag här, nu kommer det första ekipaget här nere på gatan. Ser du vad det står på banderongerna?
1: Ja, där, ja, det ser ut som en kesloga. Och något om möbler för dig som är bara ordentligare. Mm. Det ser man? Det här får du ett företag på spetsen? För år, ja, tydligen. Men det är ganska förklagande att de stöttar. Jag har gått till gammal på den idag. Ja, se så. Ser, ser du någon vi känner? Mm. Nej, jag känner inte igen någon där. Det är det ser ut som om man det
2: ja, Inte jag heller.
1: Ja, alla, har plöts- alla har
2: ju IKEAs personalkläder på sig. Mm. De drar ut flygblad. Eller vad är det?
1: Ja, det, det ska jag kolla. Jag springit hem till henne och kollar vad det
2: ja, Okej, okay. där sprang han iväg. Ja, som sagt, det första ekipaget är från IKEA. Och de har tre lastbilsflagg med olika IKEA-begränsningar. De har banderoller med slogan IKEA när du vill inreda i originella jag. Här kom Christer tillbaka. Det är snabbt. Vad
1: var det de ville ut? Ja, det var egentligen en kupong. Man kan få 15% rabatt om man köper för 3 000 kronor. Så det var, det. Det var reklamen. Ja, men vad de hbtq-personer som inte... Nej, mm. men de tyckte vi att vi var jättefulla för reklam för sin arbetsplats. De fick lön i slutändan för att vara Jaha, vad trevligt. Och nu ser vi, där kommer en ett, ett, ett,
2: ett grupp till. Vad är det? Ja, spendrups. Spendrups. När du
1: vill salken efter paraden, ta en spendrups. Mm. Jaha, så båda första grupperna i förut? Ja, det är klart. Men det måste vara att ge väldigt generösa responseringar till Ja, och där har vi Google. Och bakom Google tror jag att... Facebook, Facebook, eh? Facebook, ja. ja. man gäller b- kreativa modkreationer och Dax Bikes, som här roliga inslagarna? Ja, de kommer nog längre bak i tåget. Storföretagen
2: vill väl inte att deras varumärken ska förknippas med klädkollektioner och märkliga kläder. Och,
1: Vana och de, människor. Så, ja,
2: <laughs> <laughs> ja.
1: Men det Men var på Facebook, där ser jag bara en roll för Grindr. Jag menar, Grindr är ändå lite kult, det är dating och sex app kan man väl säga. Ja, lite spännande. Så kolla. det måste ju vara, de vågar vi ta ut tvungen då. va? Ja, kolla. Ja, vänta, jag ska se. Äh, det är bara stygga modeller med slita jeans och t-shirt. Ja, de vanliga bögguniformerna. Ja, de har inte ens ut att böga. Det var lite stöpte platt. De stöpte i samma form på alltså. andra. Ja, det var lite platt faktiskt. Mm. Ja, jag gillar att Grindr sälja ut sin användningskommission till högsta betalandes. Så att jag använder lite. Ja, Okej. Okay. Det nu kommer det fler företag här. Här har vi Håhléns, Sass, ja. ja, Böga men... Flyger ju och Slator också. Ja, HBDQ flyger väl en hel del. Eh, ja, men nu ser jag att det är inte bara företag nu. Det, är, det, är, det kommer partier. KD får sig här. Men KD, de har inte jobbat med. Nej, kommer det väl bara finnas. Ja, i kommer ju LO. Ja, men de. Då är ja, vi Inte på med
2: Medlemmarna gör ju det nu för tiden. Ja, där ser man. Ja,
1: men vi tar en lite paus från det här va?
2: Ja, vi kan inte. Det kommer tillbaka när, när paraden
1: är över. Ja, och berätta lite mer om det. Ja, då ja, är vi tillbaka. Vi bröt en stund där, nu har paraden gått förbi oss. Så vi fick vara med och sjunga I will survive. Japp. Yep. <laughs> Som spelades från spotify klart. Ja, och vad tyckte vi egentligen? Ja, alltså det var ju bara för alltså, organisationer och partier. Jag menar, de, de här inslagen av bögar och och Bikes och allt det där lösningsmässigt frågorna.
2: Ja, men i och för sig alla vi pratade de var ju väldigt, väldigt stödjande till
1: HBTQ-rörelsen. Och... Men de var inte, det fanns inte en HBTQ-person med i paraden. Mm, de bara stötte. Ja, precis. Bara. Ja, det var lite konstigt. Alltså...
2: Ja, men dessutom så hörde jag att, att paraden nu klassas som barntillåten med sällskap upp
1: till 15 år. Jaha, jo, ja, men det här jag också Pride Pride bara komponissa lite tydligen så man fick inte göra några anspelningar på homoerotik och man fick inte ord som homosexuell, bisexuell eller trans får inte på plakat eller andra form av texter eller uttryck faktiskt. Ja, ja, så de lyckades sänka åldersgränsen. Ja, det var ju kul. Man kan ju verkligen säga att, det är, att den här paraden har assimilerats. Ja, verkligen. Mm. Härligt. Kul.
2: och
0: stannar i Stockholm.
1: Hej, välkommen till Talking Klosset och vår fjärde säsong. Det här är första avsnittet på fjärde säsongen och jag heter Christer CJ Järvel och Patrik Ren och idag är det bara vi två och ja. ingen gäst. Det blir lika långsamt som vanligt antagligen. Får vi hoppas.
2: Ja, men idag är det eller den här veckan som kommer så är det ju Pride. Mm. Och vi har lite pride-tema. Vi ska den. prata om rosa tvätt. Rosa tvätt eller pink pinkwashing eh, som har varit på tapeten och det är ett ord som ofta har en negativ klang. Det är, negativt. Det är ofta vänstern som använder det för att kritisera kapitalistiska mönster i gayrörelsen och även...
1: Eh, Även stater. Även stater. Men, äh, men vad, vad, vad är, kommer termen pinkwashing ifrån? Det handlar inte om HBTQ från början. Utan från början handlade det om just att företag som ville då stödja bröstcancerforskning och sålde produkter. och De ville visa sin goda sida genom att bidra till det här. Men det visades också att många av de här produkterna var cancerogena. Man börjar kritisera att egentligen brydde sig företagen bara om själva imagen. De brydde sig inte om brustcancerforskning. Nej, eller det var eftersom... bara ett
2: PR-knep för att ja, de sälja det... mer.
1: Ja, men varför säljer man cancerregerande produkter om du dig om cancer? Mm. Så pinkwashing handlar lite om hyckleri
2: och dubbelmoral helt enkelt. Ja,
1: alltså begreppet används för beskrivande när företag, organisationer eller regeringar använder antingen då bröstcancerforskning eller hbtq-änlighet för att på något sätt framstå som bättre än vad de är och kanske dölja andra saker de gör som inte är så bra och också framstå som progressiva och framåt och så vidare. Okej, okay.
2: men hur kom det här begreppet att handla om HBTQ från början?
1: Ja, det från början is- handlar om en regering och det var Israel då, att Israel har ju, om det jämför länder omkring så är Israel väldigt hbtq-vänligt och de marknadsförde sig väldigt mycket på det, att titta så vi, vi, här har vi mänskliga rättigheter, vi är demokrati, vi behandlar inte hbtq-personer som de staterna som är runt omkring gör. Och då skyller man kanske över lite andra saker som man gör som inte är så bra. Ja, det är vi ungefär ta...
2: som med bröstgansen där, alltså man
1: man försöker
2: på något PR-sätt framstå som bättre än vad man kanske är. Eller man försöker dölja negativa saker genom att lyfta fram något positivt. Men vi ska prata mer om det senare. senare i programmet. Utan vi börjar lite med andra grejer här. Hur kapitalismen hänger ihop med hbtq-rörelsen och framförallt varför är färgen rosa? Varför har det med hbtq att göra?
1: Ja, det är ju väldigt negativt det också, för det började ju med nazisterna och att de använde rosa trianglar för homosexuella i konstellationsläggarna. För de identifierade olika grupper. Judarna hade gulstjärna, Sen fanns det svart triangel, röd triangel det var politiska fångar och det var vanliga brottslingar och så vidare och hbtq-människor hade rådet rosa
2: rosa triangeln. Ja, man därifrån. vet inte varför
1: de valde just rosa
2: för hon det, jag,
1: jag vet inte men det låter som att det är fjolig färg typ. ja. Jag vet inte.
2: <laughs> men pinkwashing handlar om företag och kapitalism mm. att, att det är väldigt mycket företag idag som sponsrar Pride och så och har mm. de ett, har de ett äkta engagemang eller inte. Jag som
1: står till vänster tycker jag att det här det har gjort gayrörelsen till någon slags ballongytlig mm. kommersialism. Ja som, som egentligen inte går in på djupet och att eh, det finns en farare på något sätt anser de då. Ja, men det är ganska
2: intressant det här hur kapitalismen hänger ihop med gayrörelsens framväxt. För det finns ju samhällsforskare då som faktiskt pekar på att det var just kapitalismen och det kapitalistiska tänkandet och samhället som möjliggjorde den, den homosexuella framförallt identiteten. För kapitalismen söndrade ju familjens beroende av varandra genom att man istället började jobba för företag istället för att jobba inom familjen som man gjorde från början. Ja, jag tycker
1: också att kapitalismen är... Vinstdriven, det som ger vinst är bra Så att det är inte ja. så mycket värderingsdrivet på det sättet Det är vinstdrivet ja.
2: Men kapitalismen har ju också gjort att individen har hamnat i centrum på ett annat sätt absolut. Och begreppet kärlek har hamnat i centrum på ett annat sätt För familjeenheten som tidigare var arbetsbaserad har ju blivit kärleksbaserad istället Idag pratar vi om familjen som en enhet för kärlek och där man ska älska varandra Och då blir det ju också intressant att prata om kärlek Ja, absolut Om ett heterosexuellt par ska kunna leva tillsammans för att de älskar varandra Då ska ju ett homosexuellt par också kunna göra det
1: Ja, om du tänker också förr i tiden så såg man ju kärlekssnarare Speciellt passionerad kärlek var ju snarare någonting dumt Som man skulle undvika Precis Utan det var ju mer att vi binder ihop oss i den här familjen för att överleva Ja Och det handlar inte så mycket om sådana känslor direkt kanske Nej men lite motsägelsefullt då, 80-talets
2: nyliberalism var ju väldigt gejfientlig, men samtidigt så blev det ju faktiskt nyliberalismens under 90-talet som kom att spela en väldigt stor roll ja, för alltså den här för, framväxten.
1: Om vi säger, frontfigurerna för nyliberalismen, Thatcher och Reagan, var ju båda väldigt Anti, gejfientliga. Antihobit Själva ideologin bakom drev ändå fram en slags möjlighet för gejrörelsen att växa på något sätt. Plus... AIDS-katastrofen tror jag också gjorde att många som tidigare var gadroben och folk håller på att dö så kommer det, att alltså folk börjar komma ut. Och ju fler som kommer ut, ju mer insåg människor, men jag känner ju människor som mosexuellt, de är ju inte geläka och hemska. Så var det definitivt, men det som hände på 90-talet rent
2: ekonomiskt, det var ju också att många, framförallt lyfts producerande företag såg nya målgrupper. Man började prata om rosa pengar, det vill säga att eh, homosexuella par var ofta två eh, arbetande individer utan barn, ofta mm. med bra inkomster. Och det här utgjorde ju en jättebra målgrupp för framförallt lyxprodukter som möbler, resor, smink, kläder och sådana saker. Och det kallas DINK. Det kallas Ding Double Income No Children. Och det här gjorde ju att man började marknadsföra sig direkt Mot hbtq-personer under 90-talet Jag vet att Ikea var en av de första som gjorde det Men sen kom andra efteråt Och då när man insåg att det fanns ett vinstintresse I att rikta sig mot den här målgruppen Så blev ju också homosexuella Och andra hbtq-personer Mer synliga i reklam Och ja, sådana absolut. här
1: saker Och det är ju inte odelat negativt faktiskt. Nej, absolut inte alltså, Om vi ser från perspektivet hbtq-vänlighet Och kapitalism Så har kapitalismen varit gott ur det syftet alltså, För idag ses ju så Hbtq-vänlighet som vänster liksom speciellt ännu mer trans... Transrättigheter, så ja. Det ser som extremt vänster. Men om vi ser till det socialistiska statet som Sovjetunionen var olagligt homosexuell, ända till Sovjetunionen full. Och Kuba, eh, vet jag att de till och med åkte runt sådana här polisbiketter och sådana som verkade lite homosexuella skickade dem till läger, omskolningsläger. Och det vi gjorde ju att någon fjollig strejk till åkte med där också <laughs> hamnade någon tusen bögar i någon barack. Ja, så att, eh, socialismen har inte alltid varit Nej, för det, var det, var det Ideologiskt styrad, den var inte vinst Nej, eller. precis. Medans eh, i demokratiska, framförallt, eh, men även eh, faktiskt i BTO på Chile, blev det också mer, det var inte uppe till men det var mindre ovänligt än innan. Det, till och med med han eh, Pinochet faktiskt. Mm. Demokratiska kapitalistiska stater har ju varit bättre för HBTQ-människor. Ja, det, det, det är helt uppenbart. Så är det ju, definitivt. Men sen har du också pratat lite om att det verkar som att välstånd och acceptans för HBTQ hänger lite ihop. Ja, både HBTQ och kvinnor. Ja, det är så kanske. Mm. Att ju högre välstånd och i perioder av lågt välstånd så är det mer intolerans.
2: Mm, det kan nog vara så.
1: du ja. <skratt> Pengar hjälper. Mm. I USA har det varit mycket kritik om det här och då har riktat sig till ett företag. Eh, därför har det har visat sig och det har satt upp i år för de har Pride Month en hel månad och det är jättemånga företag som vill vara med. De har eh, regnbågsvägar på sina muggar och produkter och de är med i paraden och de gör reklam och pratar om hbtq-frågor och så vidare. Men samma företag har visat sig sponsra då extremt högerinriktade politiker i USA med deras kampanjer som jobbar hårt för att motverka hbtq-rättigheter. Så frågan är om de bryr sig så mycket, man kan ju säga då att de kanske ger de här pengarna av andra skäl för de här samma personer är väldigt kooperatistvänliga till sänkta skatter och att företag ska få det lätt, man ska ta bort konsumenträttigheter och så vidare. Men det säger ju ändå att företaget inte bryr sig så mycket att de faktiskt skulle sätta press på de här personerna. Om de verkligen brydde sig så skulle man inte ge så pengar trots att de får skattesänkningar. utan det är vinsten som räknas i sista. Det är
2: handling. vinsten som räknas i sista. Så då kan man nästan tänka sig att om samhället skulle bli mer hbtq-fientligt igen så skulle företagen ja. svänga
1: sin marknadsföring igen. Om ja, inte... det skulle vara mer lönsamt så att jag... Ja,
0: mm.
1: och det är ju lite obagligt. <laughs> så... Men eh, nu ska vi ta en liten paus och lyssna på våra helt sanna nyheter.
2: Välkommen till Verkligen verkligt sanna nyheter. Det här är våra helt sanna, verkligt sanna, utan några lögner eller överdrifter nyheter. Vi börjar med våra globala nyheter.
1: Klimatforskare gick i veckan ut i en gemensam presskonferens där de presenterade helt nya rön som visar att jag har haft helt fel. Planeten håller inte alls på att värmas upp utan snarare kylas ner. Det pekade på två orsaker till denna nedkylning. Dels att människor använde för lite kol, olja och gas och dels för att samhällsklimatet blivit allt tydligare och mer polariserat. Den bästa lösningen för att undvika att vi hamnar i en ny istid är att skrota alla vindkraftverk och bränna fossila bränslen istället, samt att kramas mer. När det fick frågan hur det då kan komma sig att bärmedrekord slås för varje år som går svarade det att dessa påstådare rekord bara är fake news. Det blev också ställa mot väggen då det visat sig att deras senaste forskningsresultat generöst bekostats av den enda överlevande korsbroden. Kunde detta ha påverkat deras forskning? Nej då svarade forskarna. Om kochpengarna skulle haft en inverkan hade det ju kommit fram till att det inte sker någon klimatförändring alls och att olja, kol och gas kan fortsätta användas utan begränsningar. Så över till Sverige. Regeringskrisen i
2: Sverige har slutligen fällt den socialdemokratiska regeringen med Stefan Löfven i spetsen. En ny regering har precis bildats med Jimmy Åkesson som statsminister, Ebba Thor som propagandaminister och Ulf Kristersson som minister för det nya departementet, emigrationsdepartementet, som ska handha utvandring av invandrare. Ulf som hade hoppats på statsministerposten var ju förstås lite besviken Men uttalar att han kommer ta sig an sin nya roll med entusiasm Liberalernas Sabuni får rollen som minister för ett annat nyskapat ministerie Ministeriet för övervakning och mediastyrning Sabuki uttalade sig glatt att med hennes nya roll är det äntligen slut med mainstreammedias lugner och likriktning
1: Från och med nu är det slut för PK-maffian, sa Sabuko när en journalist frågade Saboni hur hon som liberal svart kvinna kan tycka att ett samarbete med SD är rätt väg att gå blev Saboni förargad och svarade att hon inte alls är svart utan bara solat lite mycket i den stekheta sommaren. Jag är inte svart och SD är inte rasister fräste Sabuki innan hon vände på klacken och gick... På SDs
2: presskonferens inför regeringsskiftet gick det hett till när Jimmy Åkesson meddelade att SD inte alls vill sluta ta in flyktingar utan att man bara vill se till att flyktingar lever i Sverige illegalt. På så sätt kan dessa flyktingar utnyttjas till sista droppen för att städa lägenheten, huset, fixa trädgården och fungera som prostituerade till minsta möjliga kostnad. Detta plötsliga uttalande hade inte annonserats internt i förväg. Vilket fick de som ville se nolltolerans för invandring, både legal och illegal, att gå i taket. Det hela slutade med fullt slagsmål mellan de olika fraktionerna. Jimmy, som dock skyddades av sina livvakter, såg dock road ut. Ungefär som han tänkte tillbaks då han läst om romariket och deras söndra och härska strategi. Och det var allt för Sanna Nyheter för den här gången. Helt Sanna Nyheter.
1: Då är vi tillbaka i garderoben
2: efter de här sanna nyheterna. Yes, och vi talade tidigare om kapitalismens relation till HPTQ-rörelsen. Och nu ska vi väl gå in på... Pinkwashing. Pinkwashing. Nu ska vi gå in på pinkwashing, vad det från början handlar om.
1: Ja, i förhållande till HBTQ var det från början, det var en amerikansk professor som riktade kritik mot Israels regering. Och menade att man använde HBTQ-rättigheter för att visa att man var progressiv, att man var demokratisk, att man hade mänskliga rättigheter i Israel. Även att man behandlade kvinnor bra. Titta på dem omkring oss, skurkstater som behandlar de här människorna jätte dåligt. Och att man på det sättet försökte, menade hon på det, skylla över att man faktiskt inte gav Palestina mänskliga rättigheter. Mm. Och det här är ju någonting man har sett faktiskt också att
2: även i Pride-paraden har du. Det- förekommit olika sådana här grupper och floats som kritiserar Israel just och anklagar dem för pinkwashing. Ja. Men ligger det någonting i det här?
1: Ja, det är svårt att veta bara de underliggande skälen till exempel att man ger rättigheter. Det kan ju, det kan ju vara så faktiskt. Mm. Och jag skulle säga så att man behandlar inte Palatina mm. väl direkt. Så. Samtidigt är det ju mycket enklare att vara hbtq-människa i Israel än i Palestina såklart. Ja, det är det. Så att om man ser till hbtq-personens enskilda situation så spelar det kanske stor roll vad skälet är till att man får rättigheter utan att man får rättigheter gör ju saker mycket bättre. Än ja, det att ger bättre får... livskvalitet ja. för individen så att säga. Så att på individnivå är det ändå bättre att leva i Israel så sagt.
2: Mm. Men hur, hur svarar Israel på den här kritiken?
1: De menar ju på att det är stråmar argument att man liksom försöker dribbla bort poängen att Israel säger men det är ju bättre för hbtq-människor här. Och vi försöker inte spela ut det här mot palestiner utan det vi vill bara visa att det är bättre för hbtq-människor här och titta hur de behandlar hbtq-människor i länder och, och då, runt omkring. Det riktiga är att det är bra för de här människorna. Ja, det det, och det är ju en poäng i det. Ja. Så är det ju liksom. Och ähm, Israel hade ju till och med en äh, transperson i äh, Eurovision kontest
2: Ja, den första någonsin faktiskt.
1: Ja, och de har haft även någon som var gay som var hull den här festivalen sist, 2019 var det. Det var så alltså. ja. Oavsett orsaken så är det ändå bättre. Och sen är Israel inte som ett block. Det finns säkert de partier som är helt emot HBTQ-rättigheter och de som är för på riktigt och verkligen tycker så på riktigt. Ja, Israel
2: är ju ändå en demokrati ja, och det finns alla ju...
1: grupper representerade i knässet. Man kan inte säga att Israel tycker så här, för Israel består av en massa människor. <laughs> ja, olika. precis. Men vi kan konstatera att det är bättre. Jag menar, om vi ser staten runt Israel så behandlas ju HBTQ-människor groteskt. Det är allt från att de mördade och avrättade och liksom... Ja, det är förbjudet helt ja, enkelt. För att, ja, så jag menar... Det är ju stor skillnad faktiskt. Mm. Men det är inte bara Israel som har blivit uh, anklagad för pinkwashing. Jag tror
2: att även den älskade Barack Obama blev anklagad för detta. Var det så?
1: Ja, för att um, han anklagades för att vara väldigt vänster. Men det måste vara så svart. För han drev ju en politik som inte var vänster. När det gällde ekonomiska politiken, övervakning, Han utökade övervakningen ännu mer med drönarattacker och attacker. inskränkte ytterligare medborgerliga rättigheter och friheter under hans tid. Som, han drev vidare borspolitik på den Ja, Bush var presidenten innan. Ja, det hoppas jag att vi vet. Det är inte säkert. Men... <laughs> samtidigt rent socialt var väl Obama vänster om man säger de här sociala kultur. Ja han stod ju ändå också för hbtq-rättigheter och genomförde många reformer och så så jag förstår inte
2: riktigt hur han skulle kunna. Ja det var väl just det att det blev pinkwashing då att han, han ja, framstod alltså, som hbtq-vänlig ja, han, fast ja, han genomförde han reformer han... som var inte så hbtq-vänliga. Nej, men han
1: var, nej det, var, det var inte hbtq De menar på att han tog bort andra saker som inte andra hbtq-människor drev en politik som var dålig. Aha. Men på den sociala sidan där var han vänster och var typ Bra i någon situationstecken om man nu tycker det är bra. Mm. Och att det blir ett sätt att överskyla att han faktiskt drev en politik som var ganska hög när det ekonomi, övervakning och sådana frågor. Mm, mm. Det har många till vänstern som menar på att Obama faktiskt inte alls var särskilt bra. Alltså han, han har ju målats upp av vänstern som någon slags... Nästan en Jesusfigur. Han gjorde saker som inte alls var bra om vi tänker demokrati, mänskliga rättigheter, medborgarrättigheter faktiskt. Mm. Och i Sverige
2: kan man prata om pinkwashing i ett politiskt perspektiv här också kanske? Ja,
1: oh, det är väl ett sådant parti tycker jag det som verkligen är cyklande.
2: Ja, de, Ebba Börstor går ju ofta ut och säger att hon stöder hon, hon hbtq-rättighet. Hon har till och med gått i Pride-paraden. Men jag vet att det var här en intervju, jag tror det var 2019. Då gick hon ut och hon sa att eh, homosexuella föräldrar kan vara lika bra som jag och min man, sa hon då till QX, mm. som då är en, en, en gay tidning eller en hbtq-tidning. Eh, men sen så gick hon ut i en intervju i Dagen som är en kristen kristentidning.
1: Mm.
2: Och där sa hon... Det är rakt motsatta. Ja, och det blir hycklande. Och då undrar man då, vad står KD i den här frågan egentligen? Är det också bara ett sätt för KD att framstå som hbtq-vänliga när de i själva verket inte är det?
1: Ja, och de vet att samhällsvinden har gått åt det hållet eh, ett tag, så att det är inte så, så bra kanske att vara för hbtq-ovänlig i sin politik, för då var de mycket mer på 90-talet var de väldigt... Ja,
2: då var de väldigt hbtq-ovänliga.
1: Ja, och jag tror att man har tonat ner det, men eh, det finns ju den kraften inom KD fortfarande. Det är trots allt grunda sig en sex religiös e- ideologi. Även när man tänker då att man samarbetar med SD- Ja, man
2: undrar ju hur, hur det kommer att bli. är ju
1: uppenbarligen inte hbtq ja.
2: Ja, alltså de har ju också uttryckt vissa positiva saker. Det kommer vi, kommer vi in på här. Att det är ju faktiskt vissa av de här högerpopulistiska partierna som stöder hbtq-rättigheter. Men kanske inte riktigt av de orsakerna som man skulle vilja. Utan det är också en form av lite, lite pinkwashing. Jag vill
1: inte säga pinkwashing utan det, det enda gången jag hör SD-personer uttala liksom något stöd för HBTQ är när de kan vända det mot andra- Mm. Vi kan inte ha muslimer här för de behandlar hbtq-människor så illa. Men jag hör aldrig, de säger det. De säger aldrig om positivt om att de stödjer hbtq-rättigheter i sig. Utan det är bara om det kan användas som ett slagträff för att rikta mot andra som man tycker ännu mindre om. <laughs> <laughs> ja men absolut, alltså, verkligen. Ja
0: men
2: absolut.
1: Ja men om du ser när rustar alltså i Europaparlamentet. var de är emot att kritisera ungen för de här lagarna de inför som är väldigt hbtq-fientliga. Mm. Och även i de, 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 de kommunerna att de försöker förbjuda prideflaggor och allt vad de håller på med. Så det är uppenbart att de inte är hbtq-vänliga. Nej. Men det finns ju bögar som är så rädda för muslimer att de lyssnar på SNL. Ja, inte
2: bara böger, det finns lesbiska och transpersoner som gör det också och andra queer.
1: Ja, så, ja. Visst men jag, jag förstår om. inte det riktigt. Men...
2: Nej, det är inte jag heller. Men man kan så... säga att det finns ändå någon form av, alltså samma fenomen ser vi i Sverige både på företagssidan och den politiska sidan. Att det är positivt för politiska partier att framställa sig som hbtq-vänliga. De går mm. i pride Jag tror att Jimmy Åkesson faktiskt ville gå i Pride-parad. Om då kan man ju fråga sig hur ärligt var det liksom? För det hade ju verkligen varit pinkwashing i så Ja, fall. för han
1: sa sig vilja gå i Pride och fick nej. Mm. Och jag tror att han förstod att han skulle få nej. Det kunde de ju använda som slagtråd. Titta här, hur intolerant är den toleranta liberalismen är eller vänstern är. Vi får inte ens gå med stackars Orsnik liksom. Ja, det var eh, återigen offerkoftan på ja, alltså. så att Pride skulle ju bäst i att säga ja till den ansökan. Det skulle vara väldigt kul att se hur Jimmy Ja, det skulle vara
2: väldigt roligt att se hur SDS. Det hade parad- hade sett ut. Ja, det hade blivit svårt
1: för dem det, menar, ja, det ja. splittring inom partiet för många hade blivit jätteär. då om han verkligen hade gått med tror jag. Mm, det tror jag. Också. Och även vissa väljare Så att jag tror att han visste det här Och spelade ut det så Pride skulle vara smart Och sagt ja visst, var med
2: mm. Ja det har varit intressant att se mm. Men eh, vi ska väl bryta för våra sponsorer Vi är ju ja. också sponsrade Av kapitalistiska företag
1: Ja som vill tjäna pengar på lesbiska
2: Ja
0: mm. Det är klart Är du skräckslagen att du eller din nya flickvän ska bli gravid och samtidigt inte vill ta traditionella p-piller som bland annat innehåller det kvinnliga könshormonet östrogen? Din flickvän kanske gillar att du är butch och du vill undvika de symptom som östrogen ofta framkallar nämligen att din hy, kropp och framtoning blir mer kvinnlig eller ska vi kalla det fjollig? Du kanske pendlar mellan rädsla för att råka ut från oplanerad graviditet och oron att p-piller med östrogen ska göra dig till en menlös ja, inte ett sägande hemmafru med perfekt ut. Vi kan berätta att du som lesbisk inte nu behöver välja mellan dessa två dåliga alternativ. För vi på läkemedelsbolaget Placebo Effect har utvecklat produkten A Spoiled Brat No Thanks. En helt ny variant av p-piller, speciellt för dig som är 100% lesbisk. Denna nya typ av p-piller bygger inte på något kvinnligt könshormon, utan på gift utvunnet från huden på färgglada grodor som lever i Amazonas. Detta gift är så potent att vilket befruktat ägg som helst skrumpnar direkt, så det finns inte längre något skäl att oroa sig för oplanerade och icke-önskvärda graviditeter. Varken för dig eller din flickvän som använder produkten A Spoiled Brat. No Thanks. Köp produkten A Spoiled Brat. No Thanks redan idag
1: och njut av ett lustfyllt sexliv utan oro. A spoiled Brat No Thanks finns på de flesta välsorterade hälsokostaffärer och kräver inget recept. Notera att piller ska tas strax innan lesbisk samlag och att detta piller inte ska tas oralt. Placeboeffekt frånskriver sig allt ansvar vid överkonsumtion. Ja, yep, Då var vi tillbaka i garderoben <skratt> med. efter detta lilla sponsringsmeddelande. Ja. Ja.
2: Intressant, jag att vi sitter i garderoben mm. nu när vi pratar om pinkwashing. Men vi ska väl sammanfatta det här, vi har pratat mm. om kapitalism, hbtq och pinkwashing, vi har pratat om politik, hbtq och pinkwashing. Mm. Och ska vi försöka då röna ut, är pinkwashing ett begrepp? som har någon betydelse i den här negativa meningen som vänstern ofta använder det som eller är det här egentligen positiva saker som händer när Israel lyfter fram
1: hbtq-rättigheter och när företag gör det? Alltså det är väl både och, tänker jag. Alltså pinkwashing, som sagt, det finns kanske inget underliggande engagemang man bryr sig inte och vin- vänder vinden så är risken också då att då finns det inget engagemang därför för det fanns ingen egentligen underliggande empati från början om man ska uttrycka sig så. Mm. På det sättet är det ju dåligt, plus att det, Pride har ju blivit lite, jag har ju inte gått med i Pride på länge för jag har känt att det är lite spektakelaktigt. Det, ja, det, kän- det,
2: det, det har blivit mer ett kommersiellt spektakel ja, det känns som om, handlar, handlar mindre om, om frigörelse, rättvisa och lika behandling och mer om reklam liksom och liksom just det här
1: att man ser Pride-taggen på allting så att, ja, det är vajar på bussar och det är på muggar på 7-Eleven och det är Ja, ja precis så alltså, jag tänker det att eh, även det på något sätt går inflation i det finns också de här väskorna som är Pride. Jag tror många inte ens vet vad de... Att du många, tänker på de här kassarna. Alltså ja, som många går runt med. Gamla tantes jag vet alltid vad de går runt
2: med. Nej, det är de här tygkassarna med regnbord Ja, på, alltså.
1: och, och det är många som har det. Jag tror att många köper dem bara för att ha en snygg man som inte tänker på... Och jag tror att Pride plaggan att det, det finns risk att det går lite inflation i det. Plus att risken finns att det finns en backlash. För att det finns ju ändå de som är väldigt negativa till hbtq-människor. Men ska man
2: låta dem styra
1: nej, men jag tänker Nej, det, det tycker jag inte såklart. Men jag tänker så här att om du går in på Sam då det finns bara pride-muggar under <laughs> den pride-veckan kanske några veckor efter också de här retar sig på allting de, de säger att vänster är snorfläck men de är verkligen snorfläck som retar sig på det minsta hela tiden så att Ben Shapiro är en sån person som skulle <laughs> få en regnbogsmugg eller väga en rick den liksom och Geirösen hade så snabba framsteg på 90-talet
2: Ja det har gått väldigt fort Jag menar då i slutet av 80-talet Och bara 90-talet då, då fanns det liksom Det fanns bögar och det fanns lesbiska Så fanns det transor mer eller mindre Som var en slags hopklumpning av Drag Queens. <skratt> Transkvinnor, transmän Transmän
1: pratade man ju knappt
2: om Nej, nej det vi inte och, att det och, fanns det. Och, ja. Men vad var det som ledde till att, att Geirörelsen fick en sån enorm push framåt på 90-talet nej,
1: men för jag, jag kommer ihåg att jag pratade med ett ex När vi var ihop Och de pratade om det här partnerskapet Registrerat partnerskap, partnerskap ja. Och det var ju debatt om det Och jag kommer ihåg att båda vi sa Skulle vi gifta oss om det blev liksom, Eller ingå i partnerskap Nej, äh, det är inget vi behöver tänka på För det kommer inte ske under våra livstid Och sen dess liksom, och sen I Spanien fick äktenskap för det, det Sverige det, det var saker jag aldrig kunnat föreställa mig, och det gick otroligt Nej. snabbt. Jag kommer ihåg när jag började på ett nytt jobb, jag brukade inte säga hej, 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 Kristian Böger. Liksom. Alltså, men när jag insåg hur väldigt öppna alla var, för mig var det nästan som en chock. Det var precis som hade legat i det i tio år, och, och, och precis var alla så, ingen verkade bry sig, och ingen hade problem med det. Och det var något som blev så chockat för mig, jag tänkte, men gud vad mycket har hänt, och vad jag inte har märkt att ja. det har hänt så mycket. Men det är ju som du säger också, att det har gått fort fram, och... Det har ju drivits
2: på både av akademisk forskning, det har drivits på av den här kommersiella pushen med företag som, som trycker på och gör reklam och säljer och marknadsför sig mot HBTQ och med, med de här nya medierna, när sociala medier och digital marknadsföring kan man ju verkligen rikta marknadsföringen in i minsta detalj. Så alltså de kan ju se vem som är homosexuell och heterosexuell och trans och allting i hur du surfar och så kan rikta reklamen direkt till dig. Liksom. Ja,
1: men jag tror också det är att något som faktiskt man inte tänker på så mycket är att etiskrisen drev på det här också. Det så såg ju många hur, till exempel de kristna i USA, de blev äcklade av deras hat för de nästan gladdes åt varje död bög som liksom gott åt dem och gått straff och allt vad de höll på med. Och det, kom en backlash på något sätt. Och det var också tror jag att många som tidigare hade kom inte ut utan det gick att leva lite i skymundan och inte vara bög uppe. Eller lesbisk. Ja eller lesbisk men det här var ju bögarna. Lesbiska, det var ingen AIDS-katastrof hos lesbiska. Nej. Eh, att det blev mer synligt att vilka som var bögar och att liksom, när du ligger på dödsbädden i AIDS så var det ingen idé längre att låtsas bara strejt. Så att, plus det tror jag många såg också och de höll på även med outing. Outing,
2: man, vad var det för någonting?
1: Outing var ju när, och ibland var, tycker jag det är befogat ibland inte. Det var ju när man eh, visste till exempel att den här personen är gay men... Ja, någon känd skådespelare eller någon politiker. Ja, ofta var det kändisar. Och, och så var det då att gayrörelsen outade de här för att visa, att titta de är faktiskt. Burger, Men grejen är att när det var fel är det ju någon som kanske bara lever på sin egen kant och inte har gjort någonting illa. Då var det ganska taskigt för det skedde också så- den typen av ting. Men när det var sådana här människor som aktivt i politiken och så vidare jobbade mot gayrättigheter och stod och predikade bidriga saker. Och hade de sex med killen på sidan om. Att de outades, jag har inga problem med det. Jag tycker gott om dem. Så det tycker jag var helt rätt. Men också, ju fler som kom ut, ju mer blev det att folk såg, men gud, det här är min bror, eller det här är min eh, mamma, eller arbetskamrat, eller? och de här är inte de onda människorna som alla påstår att de är så onda och hemska och vidriga. Ju mer folk kom ut, ju mer... Det blev som en slags våg hela tiden, lättare och lättare. För. Mm. Och sen var det ju också så att
2: eh, aids inte bara gjorde att det syntes alltså bögar blev sjuka och så. Man ska komma ihåg att lesbiska aktivister tog ett väldigt stort ansvar i att faktiskt lyfta fram frågan och hjälpa ja, och vårda absolut. homosexuella män som blev sjuka. Men och menar... det skapades otroligt många organisationer som aktivt började jobba med att synliggöra på gräsrotsnivå, framförallt i USA, när det här skedde.
1: Ja, och de lesbiska har ju självklart har också vara, varit otroligt schyssta och ställt upp. Men jag, jag menar det här att det blev synliggjort, dels inte så mycket av den gruppen, även om det var otrolig tjänst. Mm. Det är två olika saker lite grann. Ja, okay. mm. Jag kommer ihåg att när länder som var, jag sett som ultrakonservativa som Spanien införde äktenskap före Sverige och så vidare, jag tänkte ändå någonstans att, men gud, det här går lite för snabbt, det här kan liksom... När, när progressiviteten går för. Det är därför det är bra att det finns konservativa och progressiva. För om progressiviteten går för snabbt så folk kan inte ta det om det blir för liksom mycket. Är det det vi ser idag,
2: den här backlasken?
1: Ja, alltså jag tror backlashen dels beror på det. Jag menar, det är ju till och med så inte jag hänger med ibland. Alla olika nya, det finns pansexuell och jag vet allt för det är. Som jag blir men vad är det nu? Pronoms, jag har ingen aning vad finns för pronoms? Pronomen. Äh, pronomen. Så att, till och med jag kan tycka vad är, vad är det här? Att det går så snabbt så inte ens jag hänger med. Och då är Nej, jag ändå... du... Det är för att du är gammal och trög. Allt kift.
0: Allt det är, jag, som
1: ändå är ganska, jag tycker jag är ganska öppen. För jag tycker om människor inte stör mig och inte påverkar mitt liv. Varför ska jag hålla på och bry mig och, och liksom störa och förstöra deras liv. Mm. Om de vill kallas med visst pronomen. Eller det, det spelar inte mig någon roll. Liksom. Mm. Jag förstår inte man orkar bry sig så mycket om andra gör. Men... Det kan ändå bli lite så att man inte riktigt hänger med och tycker men vad är det här? Att det här håller på att gå berserk på något sätt.
2: Mm, jo, men alltså det, och, så är det ju. Om jag
1: tycker så kan jag tänka mig människor som är mycket mer konservativa och inte har någon självband till att veta hur det är att vara... En grupp som kanske är... Förtryckt. Jag mm. tror jag måste ha ännu svårare för det. Och det är en del av backlashen, men sen är också nyliberismen har ju lett till de ekonomiska skillnaderna har exploderat nästan. Till exempel ännu värre i de anglosaxiska länderna där till exempel i USA har ju inte reallönerna för arbetare gått upp på sen 70-talet trots att tillväxten har, all tillväxt har gått till de rikaste hela tiden. Och där tror jag det sker en sprittring i samhället. Så de två som fungerar tillsammans för att skapa den här Backlashen ja.
2: Är pinkwashing någonting
1: bra Eller är det någonting dåligt Jag tycker att även om inte den underliggande Empatin finns där Om det nu är så Men det som har gjort att människor har fått mer rättigheter Och slipper bli förfullda Är ju ändå bra
2: Ja det är ju det
1: Så att jag menar som vi sa om Israel där Att en som är gay i Israel Kanske inte känner sig, Nej men det här var inte äkta menat så jag vill heller bli förtryckt Alltså nej det är nej. ändå bättre att kunna leva och... Ja men precis så att på det sättet är det ju bra. Och det är samma med det här IKEA-fallet i Polen. Där det var en, de hade någon sån här vecka för att man skulle vara tolerant och vara någon kristen där. Så, nej, de ska minska det. blev utesluten nu för att ja, hon av med jobbet. Ja, vi är med jobbet tror jag. Där blir det ändå någonting gott. För där visar ett stort företag att Nej det här tycker vi inte är okej. Okay, för där är ett land som hatet kan leda till värre saker på sikt. I Polen, ja, absolut. Ja, och då ändå att det finns de som visar att slå ner foten oavsett vad skälet är.
2: Ja, för jag är tänkte, man kan ju då kritisera IKEA för att säga att de kanske gjorde det därför att de riktade sig just till urbana, progressiva medelklassmänniskor i Polen som ja. faktiskt omfamnas av en positiv syn på bq och då vinner man återigen den här gruppens förtroende.
1: Ja. Men samtidigt är det en stark signal som slår igenom i samhället som gör att ändå hatarna kan stanna upp lite kanske, tänker jag.
2: Ja, så att det kan, det kan leda till någonting gott trots att syftet inte är så äkta.
1: Ja, jag tycker det faktiskt också. Och jag tänker också det här med att om vi tar Polen som exempel, där visar ju ändå att det har kommit framåt jättemycket men jag menar, hade ett land infört judefria zoner så hade det internationella liksom, fördömandet blivit våldsamt, alltså det hade skrikits högt. Det är det klart. Men det går fortfarande att införa hbtq-fria-zoner och okej, okay, de kritiseras, men det är inte det är alls på den nivån om de ska införa något liknande mot till exempel judar eller annan grupp. Mm, det är sant. Så det är mer accepterat fortfarande att förtrycka än då ändå. Faktiskt. Det är det. Så vi får väl önska alla våra lyssnare en uh, happy pride. Ja, happy pride och uh, gör inget dumt.
2: Ja, och vi är tillbaks om en månad och till dess får ni gärna besöka vår Facebook-sida och vår
1: Instagram-sida. och Klicka på och följa och. oss och och... Gärna skänka pengar också Vi <laughs> har uh... <laughs> både Swish eh, som du kan skicka till Det står på sidan om du går in på Acast eh, Även på Acast kan man De har en funktion där man kan bidra till Båda man gillar
2: Ja, innan, innan avsnittet, avsnittet hörde hör ni det när du Har du, du fått har du en trevlig Pride-vecka? Mm? Förstår du? Nej. <här> det var lite att ja, jag kan skapa över det